0: Informiert informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Sandra Peter. Was Nachwuchsverantwortliche zu der Idee von einer Fußballnazi ohne Doppelbürger sagen? Und was Politiker zu der Forderung nach mehr Geld für den Rosengartentunnels Zürich sagen? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Mit dem Jan Sommer, dem Steven Zuber und dem Remo Freuler aber ohne Cerdan Shakiri, Granit und Wallon Berami. So sollte die Schweizer Fußballnazi eigentlich aussehen, zumindest wenn es nach dem Generalsekretär vom Schweizerischen Fußballverband geht. Er hat in einem Zeitungsinterview nämlich vorgeschlagen, dass in Zukunft vielleicht bald nur noch Spieler auf die Nazi auflaufen dürfen, die keinen zweiten ausländischen Pass haben. Ein Vorschlag,
1: der bei Nachwuchstrainer nicht gut ankommt. Daniel Schmucki. Doppelbürger wären im Grundgenutz zwar auch in Zukunft erlaubt in den Nazi. Das aber nur, wenn sie schon im Teenageralter entscheidet, ihren albanisch-, kroatisch- oder türkisch Pass abzugeben. Wenn die das nicht machen, dürften sie nämlich nicht mehr bei den Förderprogrammen mitmachen. Und darum der Sprung in die Nazi kaum arbeiten. Der Frauenfelder Markus Frey, der 2017 im Jahr 2002 als Trainer zum Europameistertitel geführt hat, findet zwar gut, dass nach der ganzen Debatten um den Doppeladlerjubel etwas passiert beim Verband. Aber mit dem aktuellen Vorschlag würde sich der Verband ins eigene Fleisch schneiden. Ich habe das Gefühl, es geht auch an der Realität vorbei. Also wenn man auch andere Nationalmannschaften anschauen, da spielen ja fast nur noch Doppelbürger oder auf jeden Fall sehr viele, auch bei anderen Nationalmannschaften. Und wir würden uns sicherlich entscheidend schwächen, wenn wir da irgendwie würden, so etwas durchziehen würden. Eine weitere Problematik wäre, dass sich die zukünftigen Nazi-Stars schon sehr früh entscheiden müssten, ob sie später lieber für die Schweiz oder doch für das Heimatland von ihren älteren Spielen wollen. Weil die, Förderprogramme, die gehen schon im Alter von plus minus zwölf los. Also viel zu früh, um so eine wichtige Entscheidung zu fällen, betonte Theo Wittmer, wo in der Region Zürich für das Fußballförderprogramm Futeco verantwortlich
2: ist. Sie sind also ich glaube nicht, dass ein Zwölfjähriger wirklich so pragmatisch kann entscheiden kann. Sie können das irgendwie gar nicht abschätzen oder gar nicht so richtig fassen, was dann das würde und so. und Ich glaube auch, dass es für sie dann irgendwie schwierig wäre und natürlich vor allem für die Eltern schwierig wäre, wirklich zu entscheiden, ja, wann wir jetzt.
1: Dass der Schweizerische Fußballverband überhaupt darüber nachdenkt, Doppelbüge zu verbieten in den Nazi, hat aber nicht nur mit dem Doppeladerjubel an der WM zu tun, sondern auch damit, dass in den letzten paar Jahren immer wieder vielversprechende Spieler in der Schweiz ausgebildet worden sind, sie sich dann aber am Schluss gleich für das Heimatland von ihren Eltern entschieden haben. Das war ein Beitrag von Daniel Schmucki. Ob die Nazi in Zukunft wirklich
0: ohne Doppelbürger spielt, ist noch völlig offen. Der Verband wird zuerst schauen, wie ein Vorschlag im Land ankommt. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass die Schweiz auch in Zukunft mit Doppelbürgern shootet. Sie ist in der Stadt Zürich und es fahren täglich bis zu 56'000 Auto über die Achse. Die Rosengartenstrasse zu Schon seit Jahrzehnten arbeiten die Stadt und der Kanton dort an einer Lösung für weniger Verkehr und weniger Lärm. Jetzt gibt es einen politischen Durchbruch. Die zuständigen Kantonsratskommissionen haben für Rosengarten-Tunnel und Rosengartentram tram grünes Licht gegeben. Andrea Nützli.
3: Zwei neue Tramlinien und ein Autotunnel soll es gehen rund um die Rosengartenstrasse. Das soll den Tramknotenpunkt Zürich Hauptbahnhof entlasten und dafür sorgen, dass weniger Autos durch die Stadt fahren. Ein Projekt für über eine Milliard Franken. Die zuständigen Kommissionen haben dem zugestimmt und gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie beantragen nur mal 70 Millionen Franken dazu für eine dritte Spur im Tunnel. Auch wenn das viel sei, Hans-Jakob Bösch von der FDP ist froh, liegt nach über 45 Jahren eine Lösung auf dem Tisch.
2: Das ist sicher eine sehr grosse Zahl, das ist so. Aber man muss gleichzeitig auch sehen, dass man sehr viel dafür rüberkommt. Man kommt zum einen ein Tunnel über, zum anderen zwei Tram. Den Nutzen, den man hat, man hat ein Quartier, das nicht so belastet ist vom Strassenverkehr und gleichzeitig. Die Mobilität, die gewährleistet werden kann. Etwas, was für uns, für unsere Lebensqualität, für unseren Wohlstand enorm wichtig ist.
3: Das Projekt kommt bei den linken Parteien nicht gut an. Vor allem der Rosengartentunnel für die Autos. Ein Tunnel entlastet die Stadt nicht vom Verkehr, ist sich der Thomas Forer, Kantonsrat der Grünen, sicher.
2: Der Rosengartentunnel löst keine verkehrstechnischen Problem in der Stadt Zürich. Und man schafft mehr Verkehr. Und mehr Verkehr zu einem sehr teuren Preis, nämlich zu einer Milliarde Franken. Die beiden Tunnelportale die verschöneren Quartier nicht, sonst sind weiterhin große Eingriffe, die die Bevölkerung der beiden Quartierhälften weiterhin auseinanderbringt.
3: Weder ein Tunnel für die Autos, nur eine oberirdische Tramlinie. Die grünen Liberalen haben mal eine ganz andere Idee, sagt der GLP-Kantonsrat Thomas Wirth.
0: Dass man eine unterirdische ÖV-Verbindung macht, damit wir eine Tangentialverbindung bekommen, die schnell ist, die attraktiv ist. Und die Punkte verbindet, also zum einen das Kochareal und zum anderen die Universität Dirkel. Wir würden das am Bahnhof Altstätten und Öhrlichen anschliessen und hätten so eine attraktive, schnelle Verbindung, die die
2: Leute eben Grautät dort her transportiert, wo sie her müssen.
3: Als nächstes muss jetzt der Kantonsrat das Projekt bewilligen. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass dann das Referendum ergriffen wird, sodass dann das letzte Wort das Zürcher Stimmvolk hat.
0: Der Beitrag von Andrea Nötzli. Wo der Tunnel und die Tramlinie zu Zürich genau durchgehen sollen, das sieht man auf toponline.ch. 50.000 Besucher strömen jeden Tag ans Open Air Frauenfeld. Das sind mehr als doppelt so viele Leute, wie die Stadt Einwohner hat so viele Leute auf engstem Raum ist die Sicherheit ein riesiges Thema
2: Michelle Eckima die Gesamtfläche des Geländes ist grösser als 90 Fußballfelder. auf insgesamt fast 70 stehen und anderem vier Bühnen, Campingplätze und tausende Parkplätze. Nicht alle haben Zugang überall her. Darum gibt es verschiedene Batches und bei jedem Eingang eingangssten Sicherheitsleute. René Götz, Chef vom Open Air Frauenfeld, redet vor einer sicheren Veranstaltung. Sie Konzept das Konzept während vielen Jahren immer weiter ausgebaut. Bei uns ist das die 15. Austragung. Wir haben einerseits ein Organisationshandbuch, das wir mit den Behörden zusammen erarbeitet haben. Das wir haben Sicherheitshandbuch, wir haben einen Polizeistab von rund 100 Leuten, der auf Platz ist, proaktiv hier integriert ist. Wir haben vier private Sicherheitsdienste auf Platz im Einsatz, die die verschiedenen Zonen bewochen. Und um das ganze Gelände herum hat es eine 36 km lange Zone. Meistens kommt es nur zu kleineren Zwischenfällen oder Verletzungen wie etwa Schnittwunden. Das Open Air ist aber auch für grösseres gerüstet. So jetzt wegen der weltweiten Terrorgefahr, Betonblöcke auf der Straße vor dem Gelände. Es soll verhindert werden, dass jemand in eine Menschenmenge hineinfährt. Involviert in die Sicherheit ist auch die Kantonspolizei Thurgau. Die hat vor Ort selber eine Poste. Der Einsatzchef von allen Blaulichtorganisationen, der Heinz Bachmann, sagt, die Arbeit habe aber schon lange vor dem Open Air angefangen. Ich meine, es geht um die Sicherheit der Leute hier. Unten. Was kann hier alles passieren? Hier gibt es eine grosse Palette von Eventualplanungen, die wir hier Vor- voraus machen, dass man auch dann nicht überrascht wird, dass man gerüstet ist. Rund 100 Polizisten sind im Open Air im Einsatz. Sie nehmen Anzeigen entgegen, sind auf dem Festivalgelände präsent und für alle Szenarios vorbereitet. Die Arbeit am Open Air vergleicht Heinz Bachmann mit dem Alltagsgeschäft. Mal ist es ruhiger und plötzlich wird es hektisch. Grundsätzlich sind es aber am Open Air Frauenfeld friedlich. Der Michel legt
0: von der grossen Allmanns Frauenfeld. Während der drei Tage Open Air gehen bei den Polizeitäten vor Ort etwa 100 Anzeigen ein. Die meiste sind Bagatellfälle und können schnell abgehandelt werden. Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's es auf toponline.ch.